0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Pues vamos a ver un poco lo que nos ofrece Disney Plus Este, a, a, a mi gusto, o sea, me gusta mucho Disney Plus, o sea, yo pago el año con mucho gusto. ...pero creo que de las plataformas que hay disponibles... ...que ya hemos hablado como Netflix o como Amazon... ...creo que esta ofrece muy, muy poco... ...en comparación a las demás... ...y eso tiene una razón de ser... ...porque originalmente, por ejemplo, en otras partes del mundo... ...lo que es la plataforma Star Plus... ...ya viene incluido con Disney en algunas partes... ...y lo que hicieron en, con Disney Plus... ...por ejemplo, en México, que se me hizo horrible... ...que yo caí... ...fue de que en Estados Unidos... ...Disney Plus incluye Los Simpsons... ...y si aquí quieres ver Los Simpsons... ...tienes que contratar Star Plus... Entonces, pues la gente como yo, que somos muy fanáticos de los Simpson, nos dimos con la. con la finta de que iban a, a tener Disney Plus con todo y los Simpson, y pues no era así. Entonces, se me hizo una jugada muy chafa. Y la razón de esto es que la persona que se encarga de el presidente de Disney y Disney México. Este pues dijo de que como el contenido de los Simpson no es adecuado para la plataforma de, de Disney Plus. Entonces, lo cual se me hace un poquito absurdo. Pero pues que la vamos a hacer. Recuerden que la razón por la que hay películas diferentes en cada como versión, en cada parte del mundo, tiene que ver con las licencias. Porque entonces quiere decir que esto que las reglas cambian en cada, en cada país, entonces eso hace que muchas veces sea imposible traer ciertos productos a, a, a partes del mundo. Pero ya, vamos a comenzar con lo que nos ofrece esta plataforma, que yo les recomiendo. La verdad... Creo que no, no va, va a ser muy rápido... ...porque hay muchas cosas interesantes... ...pero también hay muchas cosas que pues no... ...entonces pues vamos a empezar rápido... ...como reseñas rápidas... Eh, ...ay... Sanchi, San ...esta película de Marvel... ...como su... Obviamente un plan para entrar como al cine en China, porque como ustedes saben, China ahorita es uno de, de los lugares donde la taquilla es, es como de, las, de los mayores soportes del mundo entero. Creo que ahorita, si no me equivoco, es el lugar más importante de taquilla en todo el mundo. Entonces, por eso muchas, muchas como distribuidoras se pelean porque sus películas entren a, a China, al mercado chino, porque la cantidad que pueden sacar es brutal. Desgraciadamente... Este, por comentarios que hizo este actor principal, este en base a sus creencias que no concuerdan con lo que piensan este allá en China, entonces eh, básicamente vetaron esta película y por lo tanto no salió en China, entonces pues básicamente le salió el tiro por la culata a Disney, pero sin embargo a Sanchi fue de las primeras películas que les fue chido eh, en plena pandemia. Entonces, este pues fue un un, un, un feliz accidente para Disney y la película está bastante bien o sea, yo creo que llegamos a este punto de, de las películas de Marvel que ofrecen lo mismo una y otra y otra y otra vez entonces eso se vuelve que, que no como no se arriesgan tanto porque siguen una fórmula no sean como tan sorprendentes y creo que Sanchi hace cosas diferentes este por ejemplo tiene las secuencias de, de combate son muy chidas, el villano es más interesante porque los villanos en las películas de Marvel suelen ser, pues, bastante unidimensionales, o sea, es malo porque soy malo o tengo una, una historia, pues, bastante cliché. Entonces, el caso del villano de, de Sanchi. pues, es un villano interesante y que, la verdad, tiene un buen soporte, es una, es una buena contraparte el personaje principal. Este, tiene a Fina, esta, esta actriz, que es bastante divertida, entonces, eso es como un plus. Mi, mi única queja que se me hace, así, terrible es, este, me cae gordo que en las películas de repente entra un personaje que no tiene un trasfondo en cierta habilidad, y mágicamente a la semana ya es un experto, tipo como Cobra Kai, que aunque yo ame Cobra Kai, no sé, es como de... Bueno, yo que soy una, que yo entreno artes marciales, es como raro ver... Pero es parte del encanto de la serie, de que se meten al dojo, y ya en una semana ya son cintas negras, se hacen patadas de giro súper densas, y los ves como los entrenan, y es como de... Claro que no, eso es. pero pues es el encanto, o sea, tienes que venir con la idea de que vas a lo que vas... ...y si te pones como roñoso... ...vas a sufrir la película... ...el cine, el cine recuerden que el cine no es real... El, ...el cine es nada más... ...un entretenimiento, entonces... ...no está chido que nos vayamos en plan de... ...esto es ridículo... ...es cine, es, es fantasía, es ficción... ...o sea, no, no hay que ponernos en ese plan... ...porque no lo vas a disfrutar... ...y en San Chi pasa eso... ...o sea, el personaje de, de Aquafina... ...no tenía un background... ...como un antecedente de, de ser arquera... ...y de repente... Eh, 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 ...al final, que no es un spoiler... ...porque realmente da igual este ya este, super arquera olímpica plus omega y pues no manches, o sea no, 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 o sea si pudieron haberle explicado sencillamente que lo que el, la regla del cine es se le dice show don't tell, es como enseña, no hables, entonces a veces dice más lo que dice un fondo que lo que nos dicen, lo que lo que decimos con las palabras, el CGI es bastante no es tan, no es tan efectivo como en otras películas de Marvel, pero eso no quita que es una gran experiencia y pues siempre es chido ver como gente que hace, este, como acrobacias marciales, como bien hechas, coreografías muy bien hechas, entonces Sanchi pues en eso lo hace muy bien, y creo que vale merece la pena darle una oportunidad, ya está confirmada pues una secuela y todo eso, entonces, pues vamos a ver, o sea, bien, eso es Anchi recomendable, pasamos con la siguiente, yo creo que esta es top 5, o sea, The Mandalorian, The Mandalorian es como la propuesta que hizo Disney, este, fue de sus como sus primeros productos fuertes que metió a la plataforma y fue un absoluto éxito y es una maravilla o sea esto es un claro ejemplo porque muchos fans estaban como defraudados con lo que estaba haciendo Disney con Star Wars pero con esto básicamente Disney les dijo "Nel, o sea sabemos hacer Star Wars y lo sabemos hacer bien bueno no Disney John Favreau, este, Dave Filioni y los otros involucrados que saben bien qué onda con esta franquicia entonces The Mandalorian es un gran ejemplo de que Star Wars tiene historias muy buenas que contar tiene personajes muy interesantes este, que mostrar y es ahorita solo lleva dos temporadas y el, el éxito tiene un, tiene, o sea, está justificado completamente entonces eh, The Mandalorian se sitúa como antes de esta nueva trilogía que hizo Disney que como que ha generado como mucha fricción con, con, lo, con el público, con los fans y pues es bien sabido que los, fan, los fans de ciertas como franquicias son, suelen ser muy tóxicos. Yo creo que la nueva trilogía no es para tanto como para decir muerta Disney y muerta el ratón Miguelito Entonces, pues, creo que es una exageración. La gente suele hacer eso. Pero yo creo que Meta Mandalorian es un claro ejemplo de que esta franquicia debe estar en las manos correctas de Filioni, John Favreau. Este, vean The Mandalorian, es muy divertida si tienes hijos, ponle Mandalorian la van a amar, esa es muy divertida son solo como 10 capítulos de 30, se da la libertad de que 30, 40 hasta una hora los capítulos tiene un fanservice como cosas para los fans que es maravilloso, esto es fanservice hecho bien o sea que, nos, que se siente que es para los fans pero de una manera natural que no se siente forzada, entonces lo que tiene Mandalorian uh, pues, lo, yo diría que en contra es que a veces como tiene como mucho relleno entonces se siente como un videojuego como en el capítulo de hoy la misión de esto y tiene como muchos capítulos de relleno pero que al final amarran porque son parte de del camino entonces este creo que no, 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 son, no son malos capítulos como para decir al demonio con esta serie pero pues este, son, son buenos capítulos están muy bien hechos son divertidos y el personaje de, de ay es que no sé cómo se pronuncia pero mando este, a mí me encanta, se me hace un personaje maravilloso y este Pedro Pascal es maravilloso y pues obviamente sale Grogu, el, seguro lo han visto este como Yoda chiquito y pues obviamente pues es como muy adorable, es como muy encantador y la relación que tiene Mando con, con Grogu que es este pues es como el, el, el encanto de esta serie eh, es, es, se ve imp, es impresionante ver como algo, se acuerdan que hubo una época en que se consideraba que que, la, que, las, que las, el, la televisión era como un producto inferior y ahora lo que pueden hacer en la televisión se ve de una magnitud que supera lo del cine y lo que hicieron con The Mandalorian se ve espectacular, o sea, neta, se ve así en otro nivel que muchas películas desearían para un presupuesto que seguro está por las nubes pero es increíblemente disfrutable es increíblemente divertida, es increíblemente emocionante y es un claro ejemplo de que la Star Wars debe estar en, en las manos de estas personas. También este, Dallas Howard, esta directora y también actriz, que la, seguro la recordarán por Spider-Man 3, como Gwen Stacy. Este, es gente maravillosa, o sea, que ama a Star Wars y sabe qué hacer con Star Wars. Entonces, recomiendo mucho ver The Mandalorian, dos temporadas apenas, confirmado una tercera, y un spin-off que ya se terminó justo la semana pasada, de of Boba Fett, que creo que no está a la altura de The Mandalorian. Pero es bastante divertida. No he visto Eternals, la verdad. Ay, me dio tanta flojera ver Eternals. O sea, si alguien ya la vio. Este, platíquenme qué les pareció. ¿Alguien ya vio este. The Mandalorian? Digo, perdón, este. Eternals. La verdad, yo sí le. le. le oí cañón. Denme eh, un segundo. Es que de repente se meten. Cuando hablas como de. en, en YouTube de ciertas como. Este, como temas de repente vienen como cuentas que hacen spam entonces hay que, hay que bañarlos entonces seguimos no he visto Eternas, la verdad no se me antoja para nada, entonces yo creo que paso eh, no he visto Luca, todo el mundo me dice que debo ver Luca, o sea me gusta mucho Pixar, pero creo que perdió algo que tenía muy al principio ...pero pues sigue siendo muy bien... ...mira de hecho aquí están anunciado Obi-Wan Kenobi... ...todavía no sale... ...pero ya le están acomodándole con todo... ...porque va a ser un... ...va a ser un trancazo... ...Coco... ...Coco... ...este... ...esta película... ...como muy... ...apil a... ...este... ...como la, la... cultura mexicana... ...que también fue un... ...un hitazo... ...o sea... ...tienen así... ...cosas que la gente recuerda cañón... ...la gente... ...este... ...lloró con... ...recuérdame... ...yo no lloré... ...entonces... ...pero se me hizo un momento muy bonito y este pues es una película o sea seguramente ya la vieron o sea Coco fue gigantesco en su, en su momento se ve muy se ve impresionante está muy bonita es, es bastante cortita y es, es como muy como una carta de amor ahora sí como muy cliché a lo que es nuestro país y lo que es nuestra cultura como estas creencias de la familia este como el respeto hacia los muertos como el respeto hasta este incluso como como no sé, como misticismo alrededor de del Día de Muertos y todo eso, entonces creo que ya vieron Coco todos, entonces creo que no hay razón de seguir recomendándola. Eh, vean Coco, es muy buena. Black Widow, la verdad no fui tan fan de Black Widow, pero pues me da mucho gusto por, por Scarlett Johansson, es una gran actriz. Soul, esa película, no sé, no sé si sabían, pero... Ahorita Pixar está como un poquito, ya lo dijeron públicamente, que están un poquito tristes, porque básicamente Disney, este, casi desde esta película, Soul, que es del 2020, de diciembre 25, de diciembre de 2020, todas sus películas desde entonces, Disney las ha este, lanzado directamente a la plataforma de Disney+, Plus y no en el cine. Entonces, pues dicen como que chales, o sea, como que sienten así como de nosotros merecemos el cine. Soul fue una cosa muy gigantesca cuando, cuando salió, creo que ya podemos hablar de spoilers creo es lo que está chido de Soul es que es como un recordatorio de que la vida es maravillosa y de que muchas veces cosas pequeñas que hacemos y que vivimos nuestro día a día como que pa las pasamos de largo hasta la, la pequeña frase de los pequeños detalles y esa película es sobre eso sobre cómo cómo se dice sobre cómo los pequeños detalles le dan literalmente sabor a la vida y sobre lo bonito que es vivir y sobre lo bonito y sobre, y sobre que debemos poner más atención a, a esos detalles para darnos cuenta de que muchas veces las cosas no son tan malas como parecen la historia es de este yacista que como que pues, vive una vida promedio este pues, cumple su vida día a día, paga sus, sus cosas, trabaja y es un maestro de música que está como un poquito frustrado con la vida y este un día le llega como una oportunidad de trabajar con una orquesta que es como muy importante para él, con músicos muy reconocidos, y pues va, va como a la audición y se queda con el papel, y pues todo parece que en la vida de este personaje va a ser increíble, pero al salir de, de su audición, que fue un éxito, se cae en una alcantarilla y se muere, y entonces despierta como en el, en el otro mundo, y se, se escapa, y este, conoce a un personaje como que... ...como que no quiere vivir... ...o como que no quiere entrar al mundo... ...de los de los seres vivos... ...entonces básicamente es como esta historia... ...de un personaje... ...que, que no tiene como... por decirse como ganas de vivir... ...le enseña a un personaje... ...que no quiere experimentar la vida... ...de que vale la pena vivir la vida... ...entonces... <coughs> ...es una historia muy bonita... este ...muy divertida... ...y bastante disfrutable... ...yo creo... ...ahí va spoilers... Que el, ...que el personaje debió haber quedado muerto al final de la historia. No me gustó que que haya revivido mágicamente y todo eso. ¿Por qué? No porque sea un amargado y viva la muerte, claro que no... ...pero creo que también es un mensaje bonito... ...de que como porque él aprende... ...él aprende que, que su vida no era tan mala como él pensaba... ...y que había vivido cosas muy increíbles... ...y como que ya había cumplido su ciclo... ...que no sé, se me hace como algo muy poético... Pero también mucha gente dice que es como el encanto de decir que, que la vida hay que, hay que volverla a intentar una segunda oportunidad, es válido, pero yo creo que debió, debió haberse quedado fallecido. Y este, continuamos, este, Monster University, la secuela de Monster Sync, Ay, la verdad es de las, de las veces que como que cada uno cae en cuenta, digo, si te gusta está muy bien. Pero de que, como de que Pixar no es como este rey Midas, de que todo lo que hace es maravilloso. Yo creo que hubiera sido más interesante una secuela en vez de una precuela. Para los que no saben, secuela es después de, precuela es antes de. Entonces, yo creo que hubiera sido más interesante conocer una historia de qué pasó con, con Boo. sí sí como si. Imagínense una historia de Boo de adulto interactuando con los monstruos. No sé, y tengo como tantas historias que contar. Entonces se me como de redundantes, hay una serie que salió que pues no llega a este punto, entonces pues es como una oportunidad poco aprovechada que pudo haber sido como algo bastante, bastante increíble. De hecho están los Simpsons ahora que lo veo, pero no están todas las temporadas, creo que están como la temporada 23, vamos a ver de una vez. Vamos a ver, los Simpsons. Tiene la, nada más la temporada 29-30, que es básicamente las que a nadie le interesan. O sea, realmente la Golden Age de los, de los Simpsons eh, se, se considera que es de la tercera temporada a la novena temporada. Entonces, pues, eso es como cuando... El, los Simpsons eran tercera, novena temporada. Los simpson era oro puro. Al final, yo no quiero yo no creo que sea una basura, pero simplemente perdió algo y además creo que es difícil hacer como un producto fresco después de más de 30 temporadas. Se me hace como algo muy cañón, porque está cañón, o sea, imagínense de 30 años haciendo el mismo producto, 23, este, más de 20 capítulos por año, debe ser una barbaridad, pero aún así hay capítulos que son increíbles. Entonces, pues vamos viendo, de hecho, recientemente vi Encanto, seguramente muchos ya la vieron porque fue un trancazo, o sea, Encanto, la verdad, cuando yo veía los trailers se me decía como muy genérico, y justamente la vi hace una semana porque ya me voy a ir a, a viajar a Colombia eh, dentro de una semana. Entonces dije, ¿por qué no? Entonces, pero antes de verla sí dije, seguro va a haber algo aquí de Maluma. Y dicho y hecho. O sea, por si no sabías, el arte curioso, obviamente hay una una canción interpretada por, por Maluma. Pero también un personaje que es el, el que como el pretendiente de la hermana de, de este personaje, la voz que hace es, es Maluma. Nada en contra de Maluma, tienen canciones chidas, pero se me dice así como de como el cliché de que Colombia tenía que estar Maluma. Es, lo que está chido de Encanto es que es una, una película que, gracias a Dios, o sea, nos deja un claro ejemplo de que no todas las películas deben tener un antagonista, no todas las películas deben tener un villano, no todas las películas, porque Disney ya hace mucho eso, no todas las películas deben tener un villano sorpresa, de que mágicamente... Este, aparece y, ah, yo soy el malo todo este tiempo. Y es como de... Lo que hace interesante un villano es que lo construyes desde el principio. Pero si tú lo sacas de sorpresa, tiene ese efecto de shock value, pero no tiene como, como el impacto porque no tienes como una relación o una conexión con ese villano para, para disfrutarlo lo suficiente. Y afortunadamente Encanto no tiene eso. Encanto no tiene un villano. Es una historia simplemente de, lo, de la familia, de... De, de básicamente de... ...de las conexiones que tenemos... ...y lo que está chido es... ...realmente la, las canciones son muy bonitas... ...o sea todo el mundo estuvo hablando como loco... ...por no se habla de Bruno... Con, e, ...irónicamente no la nominaron al Oscar... ...la nominaron a Dos Oruguitas... ...que también es una canción muy bonita... ...y básicamente la historia de Encanto es... Este, ...una familia en Colombia... ...que vive como en una casa... ...que tiene como vida propia... ...y esta casa... ...hasta a los miembros de esta familia que vive ahí... Cuando tienen hijos, este, les dan como una oportunidad de entrar a una puerta y recibir un poder para ayudar a, a, al pueblo. Entonces ves personajes que tienen super fuerza, que tienen como que pueden hacer flores y todo eso, pero el personaje principal, este, no tiene poderes. O sea, es como el misterio de por qué no tiene un poder. O sea, porque queda claro que ya hizo la ceremonia y no tiene un poder. Este, entonces es como el misterio de ¿por qué no tiene el poder? y también ella empieza a detectar que están pasando desperfectos en la casa, que solo ella puede ver entonces es como ella investigar ¿de qué pasa con esta casa? porque al mismo tiempo que se fractura la casa, es como un simbolismo la familia también se está fracturando entonces tiene como, las canciones son muy bonitas este, obviamente la animación es impecable y lo interesante es que mucha gente piensa que, que como que esta película es de Pixar, lo cual no es es de, es de Disney. Lo interesante es de que Hubo. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que Pixar era el rey? Y las películas animadas que hacía Disney era así como de guacala. Porque se acuerdan que lo primero el, el primer intento que hizo Disney este, con ese tipo de animación fue con Chicken Little. La de. Aquí creo que no le pusieron Chicken Little. Que fue, así, que, fue un, que fue un fail Así fue. Le fue horrible. O sea, yo recuerdo que la vi de niño y así yo dije. ¡Santa madre de Dios! ¡Qué chafa película! Volvemos a lo mismo si te gusta, bien por ti... ...pero... Sí, este, ...la película no es buena, o sea... Y, ...y lo que me cae gordo, aprovechando... ...hablando de Chicken Little en películas... ...que no les recomiendo... ...no es una película disfrutable... ...porque los personajes son muy crueles... ...o sea, es como... Como no es, no es agradable ver que todos los personajes se comportan de una manera tan hostil con el personaje principal, llega a ser demasiado incómodo, en especial el personaje del papá, del pollo, papá, es horrible, o sea, cómo se comporta con, con su hijo, con Chicken Needle, entonces es muy incómodo ver de que, no manches, o sea, el, 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 el pollito no está haciendo nada malo y todo el mundo lo trata como, no manches, como si hubiera invocado a un demonio o algo así, entonces no es, no, es muy incómodo y lo, dato curioso la voz del pollito es de Kalimba y la voz del papá es de Chabelo o sea que es, tiene una vocesota entonces es como este como peculiar no escuchar como el dale cuate o cosas así pero libro le está en nueva no vean. <ríe> creo que Disney ha mejorado muchísimo y ya iremos viendo como qué otras cosas ofrece Pixar y Disney porque básicamente yo creo que como lo pum lo fuerte hay unas animaciones muy recientes que ofrece Disney que son este, espectaculares, y pues encantó yo la recomiendo mucho, me la pasé muy bien, este es muy encantadora, como, vágame la redundancia con el nombre, y la música es, es muy agradable, esta está muy bien hecha, este eh, yo la vi doblada, porque las animadas, me gusta verlas este, dobladas en, en, en español, este, me gusta mucho el trabajo que hacen los actores de doblaje en este país, entonces me gusta apoyar como su trabajo, pero, este, y curioso, este, usaron actores colombianos para hacer este, las voces, lo cual está chido, este, darle trabajo como a todos, que todos tengan chama para ese tipo de producciones tan grandes. Y este bueno, seguimos viendo este, de, las series, de las series de Marvel, de hecho aquí vemos cuatro, no me voy a meter a una por una, este, porque pues, me voy a extender demasiado, pero vamos a hacer como un flash review, o sea, como una reseña rápida de cada serie así como express ¿qué le qué pareció? ¿What If? Creo que de las cuatro series que ha sacado, bueno, porque creo que no está Hawkeye, pero de estas cuatro series creo que esta es la más inferior creo que tiene nada más, si pueden ver What If, vean nada más el episodio, creo que lo mejor que o sea, te la puedes brincar, pero no te puedes perder el episodio de Doctor Strange es, es un gran episodio, es muy buen episodio, la gran mayoría de los episodios son muy aburridos este, son, este, no sé, o sea, no, no sé, no se me hizo... Y, lo, y como el capítulo antes de, del último, cuando sale como el Ultron Vision y todo eso, es, es un gran capítulo. Pero de ahí en más los capítulos son bastantes como inferiores, como que no tienen razón de ser. Y más cuando ves el desenlace de que supone que todo junta y dices, nada, más necesitaban a Strange. O sea, porque el, el, el Doctor Strange que sale aquí es así, omni... Super cañón, entonces pues... Lo que él hace es. Él solito podía hacer, haberlo hecho todo. Eh, Wandavision. Yo creo que Wandavision es la segunda mejor. Yo creo que Wandavision también fue una locura cuando salió. Este. Yo la vi también junto con todos. Cada semana esperando y haciendo como. Esperando, haciendo las. Como las. Como las. Porque a los fans les gusta mucho hacer eso de conectar los puntos. Y las teorías. Y todo eso. Yo creo que eso jugó en contra. Tanto para la serie. como para los fanáticos. Porque yo creo que no es sano crearte expectativas ridículas que obviamente sabemos que no van a pasar entonces este cuando cuando no ocurren el que decepciona es uno porque la serie en ningún momento te dijo que iba a pasar y lo que pasó es que muchos muchos querían ver a cierto personaje y cuando no apareció fue pues así como de querían como básicamente quemar a esta serie y básicamente la, la premisa premisa pero lo que tiene es, es, es está muy bien hecho o sea porque básicamente es como una carta de amor a todas estas este, tempo, este, como épocas de la televisión los 60, los 70, los 80, los 90 los 2000, hay referencias a como hechicera, a Malcolm del medio entonces eso, la manera en cómo lo recrean es muy 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 muy, este, muy increíble porque es demasiado fiel y también el misterio que rodea a lo que está sucediendo en la serie es muy interesante, es muy agarrador bueno, no sé si agarras es una palabra si no la es, disculpen <ríe> Pero este, lo que también sacó es que sacó este salió una canción este, de Agatha, este, it, was, it Was Agatha All Along, y fue un hitazo también, también en Falcon and the Winter Solar también sacó un meme de, de Simo bailando, y también fue así un meme gigantesco. Pero WandaVision es muy disfrutable. No importa que no hayas visto como lo, lo anterior. no Si no has visto pues, todas las películas de Marvel. Creo que es muy disfrutable el, y el misterio que sucede en esta serie. Creo que la serie se cae bastante al final. eso tiene un porqué. Porque lo que he leído es que hubo como... Tuvieron que cortar como el tiempo de producción debido a lo de la pandemia, entonces se siente como que falta algo, como que falta un capítulo y se siente como que está apresurado lo que sucede al final, entonces eso como que hace que re le reste puntos, pero sin embargo sigue siendo una serie muy disfrutable y ahorita que viene Doctor Strange and the and the y el multiverso de la locura, este creo que es importante que la vean como para que vean como qué va a ser Wanda ahí, entonces yo estoy muy emocionado por Doctor Strange entonces... ...va a estar muy bien... ...Loki creo que es la mejor de las series que ha hecho Marvel hasta ahorita... ...principalmente porque este Tom Hiddleston es un maravilloso actor... ...y la serie es muy, 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 muy... ...y es así, este, lo que tiene Loki es que esta sí cierra de una manera... ...como más, más completa y más emocionante... ...porque esta no estuvo tan rusheada como las otras... ...pero lo que sucede es como... ...pues muy interesante, es este, muy divertido y como así te deja así como no manches qué va a pasar, los misterios las variantes, el multiverso entonces es como lo que hizo como que Loki cayera también o sea como que nadie había pedido una serie de Loki pero es la única solita de la que hemos visto además de What If que está confirmada una, una segunda temporada entonces yo la recomiendo mucho Loki si sí, este, la recomiendo bastante, es, es una serie muy 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 divertida y que vale la pena como revisar Falcon and the Winter Solder... Este... Creo, a esta serie le pasó lo mismo que a WandaVision... Tuvieron que hacer como recortes... Había como otras, otros planes... Pero tuvieron que cambiarse debido a lo de la pandemia... Está hay rumores por ahí de que iban a, a... tocar temas de virus y todo eso... Pero decidieron cambiarlo y se siente... El villano de esta serie es horrible... O sea, esta la... Los, este grupo de terroristas... Se me hace espantoso porque... porque como, que, como que la serie quiere que empatices con, con ellos pero la verdad es que no se puede empatizar con alguien que, que hace acciones tan horribles, o sea ella por ejemplo al principio de la serie mata como un grupo de personas y es como de eh, o sea cómo quieres que simpaticemos con, con esta persona cuando ha hecho cosas tan cuestionables pero yo creo que el mejor personaje es este, se ¿sí fue el nombre el, que, el otro que quiera ser el Capitán de América pero fuera de eso es una serie como tipo Civil War, digo no, como The Winter Solar. como de espionaje, de misterio entonces si te gusta como todas esas ondas pues no está más que le eches un ojo entonces y más porque pues es la historia del nuevo Capitán América y vamos a ver, ojalá que nos saber más cosas de Marvel para hablar como un poquito con más variedad porque Disney no es nada más Marvel y Star Wars, creo que hay más cosillas por ahí, vamos a ver, miren de hecho hablando de Turner en Hooch, que sale Josh Peck y que muchos me dicen que me parezco a Josh Peck algún día haré un TikTok imitando a Josh Peck, algún día Vamos a, vamos a las series. ¿Ah? Vamos a ver qué nos ofrece Disney Plus en series. Pues, como ven, es totalmente enfocado a, a un público infantil. O sea, si tú tienes hijos o, o todo eso, obviamente les va a encantar y nadie pierde con Disney Plus. Pero vamos a ver, creo que esta película es un sí o sí. Yo creo que esta es mi, mi película favorita de, de Disney Pizza: Op, la película de Op. ...una película que también fue un éxito... ...brutal, y como anécdota... ...es una, es una, un DVD que compré... ...dos veces, porque literal... ...cuando la compré, se me abrió la caja... ...porque era una caja como edición especial... ...y se me cayó el disco y se me rompió... ...y tuve que volver a comprarlo, entonces fue así... ...como de ching, pero fuera de eso... ...Op es una maravillosa película... Es es, ...es, es... ...de esas películas... ...creo que siempre que la veo lloro... ...o sea, no hay manera... y si la he visto muchas veces... Siempre lloro. Y si ya viste o oh, Seguramente ya sabes en qué parte es. O sea, esos es, es, Esta película es... Yo creo que entra en categoría de película perfecta. Porque es tan, tan maravillosa... Que con tan solo los primeros 10 minutos... Mucha gente se dice que sentiría... de Que si ahí se hubiera acabado la película... Hubieran estado satisfechos. Porque es tan bien hecho. Esos 10 esos minutos son tan maravillosos... Que, y, que, que uno pensaría... ...estoy satisfecho... ...afortunadamente el resto de la película... ...también es increíble... ...porque... ...todos los personajes están muy bien construidos... ...y también ves como este viaje de un personaje... ...es que eso es lo, lo chido de... ...de una buena historia... ...como el viaje del personaje... ...de encontrarse a sí mismo... ...de encontrar este... ...como su destino, su camino... ...y es básicamente la historia de... de pues básicamente de un, de un hombre... ...que vive una vida con, con la mujer de sus sueños... Y obviamente con la edad pues obviamente sucede lo natural y él se convierte a raíz de esto en una persona muy amargada y un día decide cumplir el sueño de, de de su difunta esposa que era ir a las cataratas del paraíso y lo que hace es amarra una enorme cantidad de globos a su casa para poder trasladarse a ese punto y durante el traslado no se da cuenta y se lleva a un niño y a un perro, y bueno, no, el perro no se lo lleva, el perro lo conoce después, y él junto a un perro y a una ave gigantesca, pues van a buscar como, como la manera de poder este, cumplir el sueño de su esposa, y la verdad es una película que creo que no necesita más recomendaciones, si no has visto, te lo recomiendo de ampliamente que la veas, es yo creo que top 5 de lo mejor que ha hecho Pixar, lo que ha hecho con, esta, con este filme es increíble, y único. Y merece ser visto. Oh, es una maravilla. Que tiene que verse por todos. Um, vamos a ver. Vamos a ver. Hay más cosas. Marley y mí. Marley y yo. Si te gustan los perritos. Yo te diría Dela. Porque es una película. Sobre. Básicamente la historia de una pareja. Con su mascota. <ríe> Hay una razón por la que todos lloran con esta película... Yo lloré también... Yo la vi en el cine... Y es un, básicamente... Si eres como alguien que ama a los perros... Vela... Pero también si eres muy sensible... Pues ti, vete preparado con tus... Con tus Kleenex... Porque los vas a necesitar... Pero básicamente es la historia... La historia de, de una familia con su mascota... Y se me hace que está muy bonita... O sea era como algo que nadie esperaba... Que fuera a ser como lo que fue... Y funcionó bastante bien. Entonces, creo que vale la pena ver Marley y yo. De este, ahí una segunda parte que creo que no está tan chida, pero. Y ya. Debido al tiempo, vamos a intentar de encontrar algo que no sea Marvel y, y. Y Pixar. Vamos a ver qué más hay diferente por ahí, porque sí, o sea. Es obviamente lo fuerte. Los Piratas del Caribe, ugh, este, la, las películas del los del Caribe, yo creo que la 1 solo es, la, es buena, si no has visto la primera, es una gran película, y es más impresionante porque se basa, en, es una adaptación de un juego que está en Disney, este, en Disneylandia, entonces eso fue como lo impresionante de que adaptaron como el juego a la pantalla grande, y lo hicieron bastante bien, o sea, y generó una franquicia que ahorita lleva cinco películas, y que creo que va a haber una sexta, y la verdad... Este, creo que se ha alargado demasiado creo que es una serie que ya deberían dejar en paz pero obviamente deja una cantidad absurda de dinero y mientras siga pasando esto, sigue siendo rentable y van a seguir habiendo más películas este uh, los cuatro fantásticos The, The Simpsons Movie The Avengers ¿por qué no salen tantas? recomendados Vamos a ver... Originales... Vamos a ver qué más hay... Todas las películas de la A a la Z... Vamos a ver... ¡Uy! Esta... Yo sé que... Que muchos del público de... De minimalismo simple... Les gustan las... Como comedias románticas... Y todo esto... Esta película... Tienen que verla... O sea... Si les encanta como toda esta onda... De lo romántico... De lo bonito... De que... Qué bonito es amar a una persona... El enamoramiento... Y todo eso... Este, vean 10 cosas que odio de ti. Este, incluso hit Ledger, eh, un maravilloso actor que seguro ubicarán porque interpretó a, a El Guasón en la película del de Caballero de la Noche. Y básicamente es la historia de... Es como... Ya es en una escuela y son como dos, dos hermanas. Una es como pues muy acá de que le gusta más la fiesta y la otra es como un poquito más, más seria. Y básicamente la historia es que a esta chica a la que le gusta divertirse no la, no la invitan, este, no la dejan ir al, al, al baile hasta que si su hermana no va con pareja, entonces como el papá ya sabe que la, que la hermana mayor es como más, más, más como no le gusta ese ambiente este, dice, ah pues con eso ya fregué porque ella no va a aceptar este, salir con nadie entonces el personaje que quiere con la, con, la, con la hermana menor contrata al personaje de Heath Ledger para que la enamore ...y vaya con, con él al baile... ...y que le den permiso a la hermana menor... ...entonces básicamente es... ...una historia... ...pues ya se puede imaginar qué pasa... ...pero todo lo que ocurre es muy bonito... ...es como... Pues, sí ...es como muy emocionante... como ...no sé, es como... ...películas como de chavos que cualquiera puede ver... ...y que les va a gustar mucho... ...y también Heath Ledger lo hace increíble... ...sale esta Jules Stiles... ...sale este, este chavo que también es muy famoso... ...que también salió en Batman... Este, Joseph Gordon-Levitt también sale cuando estaban chavitos, entonces es muy bonita, tiene una escena la de que tiene una que la de I Love You Baby, que tiene esa canción, y es increíble o sea, esa canción es maravillosa y la manera en cómo la usaron para esa escena es es así de que, recuerdos del cine de, para la historia es un gran momento, y yo les recomiendo mucho, van a estar, si quieren como ponerse de buenas, si quieren como Recordar por qué el amor es tan chido. 10 cosas que odio de ti. Yo creo que es de mi sello de aprobación. De que te va a gustar sí o sí. Y este te vas a pasar muy bien. Y, y no, de, de mi sello de no hay pierde. Vean 10 cosas que odio sobre ti. Vamos a ver qué más nos ofrece Disney. Porque hay más cosas. No solo es Marvel y, y Pixar. Este. Tiene Alvin y las ardillas. No, gracias se acuerdan que en la serie animada por alguna extraña razón las ardillas eran de tamaño monstruo, siendo que son ardillas de niño nunca lo me di cuenta pero ya de grande era así como de ¿por qué las ardillas son tan gigantescas? seguro Dave les ponía algo en, en sus nueces este Artemis Fowl es uno de los considerados de los peores fracasos en la historia de, de Disney, fue un fracaso totote y en contraparte, tenemos a la película más taquillera de todos los tiempos, que es Avatar, que, está con, que ya está como oficialmente, eso creemos, porque esta película, la segunda parte tiene, atrasándose años, la segunda parte de Avatar, que fue un fenómeno. O sea, irónicamente es una película como que ya nadie habla tanto, pero cuando en el momento que salió fue una cosa gigantesca. O sea, algo que solo puede hacer este, James Cameron, que es así un master y de esos directores que me da mucha tristeza que ya no hagan tanto cine como antes pero este sigue siendo una persona que admiro demasiado entonces Avatar diría recomendable pues lo chido de Avatar es que la veas en una televisión 3D con la tecnología para que como que le saques el jugo a toda la tecnología que, que le puso James Cameron pero fuera de eso yo creo que no es tan memorable, pero pues es, pues así como de, si la quieres poner de fondo adelante, pero yo creo que invertir tu tiempo como en películas como un poquito más interesantes, pues yo creo que, pues que no es necesario, vamos a ver, te acuerdan estas las de Beverly el Chihuahua, que fueron así un trancazotote? y por alguna extraña razón salieron dos a las dos partes más, ni siquiera vi la primera, pero sí todo el mundo cantaba la canción del Chihuahua o sea, hubo, hubo una época en que no podías escapar a la canción del Chihuahua. <risa> Estaba en todos lados. Este. Vamos a ver. Pues, ¡ay! Pues, qué libro es puro Marvel, Pixar. Eh, aléjense de Cars 2. Es bien sabido que es una no es una gran película. Mira, Chicken Little, ahorita que hablamos de eso. Narnia. Narnia es una, es una franquicia muy rara. Porque, número uno, son siete libros que he leído creo que como cuatro. Lo interesante de, de C.S. Lewis es que era amigo de Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, lo cual debe ser ha sido una amistad épica. Pero lo que tiene esta, esta franquicia, que creo que la van a volver a hacer, es que está como salteada, porque la del el León, la Bruja, y el Roper es el segundo libro. este El Príncipe Caspián es el cuarto libro, porque el tercero es el caballo y el muchacho y las travesías del viajero de, no me acuerdo cómo se llamaba es el creo que el quinto libro, y así se quedó y como que no como que, que eran películas que fueron exitosas pero no lo suficiente como para hacer todas las demás, entonces como que Disney al final creo que le valió que eso lo, el proyecto y de hecho la, la quinta parte fue hecha por Fox, la razón por la que están otra vez aquí pues porque Disney compró Fox pero... Es, pues, es, es bien sabido que C.S. Lewis era, era muy devoto a, a la religión, entonces podemos ver como sus creencias plasmadas con referencias a, a la Biblia a como elementos... que está muy bonito, o sea, porque la verdad está, está muy bien hecho, los libros son muy bonitos son... están, están bastante como... De, de, con mucha calidad, entonces por ejemplo, Aslan es un, una obvia referencia a... creo podría decir que a Jesucristo o a Dios pero de una manera muy respetable, o sea, de que no se siente que se está burlando o algo así, porque de repente mucha gente puede sentirlo como falta de respeto con algunas cosas, pero no, el C.S. Lewis lo hace de una manera bastante bien. a ahí me gusta mucho. Yo era muy fan del de, de esta franquicia, pero creo que como que no supieron qué hacer con ella y al final básicamente la dejaron morir, lo cual es muy triste, pero sabiendo que la van a volver a a revivir pues, pues pues está bien porque se lo merece, este, dele un poco de amor a Sears Lewis um, el joven manos de tijera Edward Scissorhands de Tim Burton creo que estas son, de hecho la, ahorita que le doy la voy a volver a ver porque se acuerdan de una época en que Tim Burton hacía películas chidas desgraciadamente ese Tim, ese Tim Burton ya se fue algo, algo pasó, o sea, no quiere decir que haga mal cine, pero esta época, o sea, que es como los 80 y los 90, no manches, Tim Burton hacía cosas, cosas muy creativas, muy chidas, muy memorables, y pues ver lo que hace ahora, pues es como raro ver de que alguien con tanto talento, como con tanta pasión, o sea, el director de Batman, el director de de Ed Wood, de hecho yo les diría Ed Wood es de las películas que generalmente nadie menciona de Tim Burton y si ustedes tienen la oportunidad de ver Ed Wood, por favor véanla es una, es una maravilla, o sea sale Johnny Depp es increíble o sea yo no puedo dejar de recomendar Ed Wood creo que desde mi top 50 es maravillosa, por favor vean Ed Wood, si tienen, no sé en qué plataforma está voy a buscar, voy a decir dónde está, pero Ed Wood yo creo que es lo mejor que ha hecho Tim Burton y habla sobre la historia del de que es considerado el peor director de todos los tiempos, Ed Wood. Un día hablaremos de las peores películas de la historia. Pero, va a ver, jodemos de tijera. Es, es una gran película. Muy buena película. Eragon, ¿se acuerdan de Eragon? Eragon, este, que también está basada en, en una serie de libros que fueron escritos en su momento por un chavo que tenía como 15 años. Y que son muchos libros, pero solo hubo una película, la verdad no le fue chido y básicamente nació y murió la franquicia ahí, porque muchos le critican que es básicamente como una copia barata de Star Wars, del Señor de los Anillos de Harry Potter, o sea que era como una plasta, pero no, como, no, como que no ofrecía algo más, entonces por lo mismo a nadie le importó y por lo tanto la, la franquicia nació y murió ese mismo día este... Los Cuatro Fantásticos, la nueva que es horrible de Josh Trank este, no la vean por favor, de hecho no hice un video de películas que no debes ver y esa es otra Frankenweenie es otra película de Tim Burton, basada en un personaje que había hecho hace muchos años y que la verdad está bastante bien, o sea es de las cosas recientes de, de Tim Burton que vale mucho la pena, entonces échale un ojo a Frankenweenie Frozen pues no creo que no hay razón para no recomendarla o sea fue un fenómeno gigantesco, o sea, todo el mundo habló de Frozen, no se acuerdan que antes Ledith Go era inescapable pero la verdad Frozen es una buena película este, creo que no debe haber una, debió haber salido una segunda parte porque cuando creas algo tan tan gigante es muy difícil seguir como los pasos y más cuando tardas tantos años en hacerla y obviamente Frozen 2 no llegó a esas expectativas y yo creo que que haya llena Frozen 3 lo veo muy poco probable pero bien saben que lo que hace mucho dinero este, ...hace secuelas. Y... ...vamos a ver... ...aquí están las de Garfield. ¿Quieren saber un dato curioso? Este... ...el que hace la voz de Garfield... ...en Estados Unidos es Bill Murray... ...el legendario Bill Murray... ...que hablando de Bill Murray... pues ...hoy me entero que se murió el director de Ghostbusters... ...creo que es Ivan Reitman... ...eso sí me dolió mucho... ...tenía 70 años y pues, era un director fabuloso. Entonces... ...eso dolió. Pero... Garfield, que hay dos partes, sabían de que Bill Murray, ¿saben por qué Bill Murray aceptó hacer la voz de Garfield? Porque el director de esta película, a ver, se los voy a, bueno ahorita se los digo rápido, pero básicamente lo que tiene es, a ver, para no darles el dato más, porque es un dato que vale la pena, vamos a ver, director de Garfield uh, Sí. es de 2004 yo la vi de niño y no me gustó uh, ahí está la razón es porque el guionista era Joel Cohen lo que pasa es que Bill Murray pensó que este Joel Cohen, el mismo Joel Cohen de, lo, de, lo, de los famosos hermanos Cohen, director en, directores de películas legendarias como Sin lugar para los débiles, Burn After Reading, este, etcétera, 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 que son directores muy increíbles. Entonces, como Bill Murray pensó que era este ese Joel Coen, era el mismo Joel Cohen de los hermanos Coen, por eso aceptó hacer la película. Y como obviamente cuando haces una película firmas un contrato, pues obviamente legalmente no puedes escapar sin que haya una sanción y por lo tanto se vio obligado a hacer esta película. O sea, básicamente hizo esta película porque creyó que la iba a dirigir uno, uno, oh, porque le, le había escrito uno de los legendarios Coen cuando no era el caso. Entonces, siempre lean bien y pregunten, ¿es el Joel Coen de verdad? Porque si no va a terminar haciendo Garfield. <ríe> y de hecho, se burla de esto en las de Zombieland, le de, de, de preguntan, ¿te arrepientes de algo, Bill Murray? Y les dice Garfield. <ríe> Entonces, bien. Ah, vamos a ver qué hay. Hamilton, Hamilton fue una cosa gigantesca, o sea, y bien merecido. Este, es muy espectacular, o sea, lo que es, lo que es Hamilton, entonces si les gusta como los musicales, vean Hamilton, es fabuloso, es así impresionante, aunque no estés en el, como en el teatro viéndolo, lo que hacen es espectacular y la música es fabulosa, entonces, hablando de Ocus Pocus, va a haber una secuela ya confirmada, este, están las de Mi Pobre Angelito, que aunque no lo crean, hay... Pues ahorita viendo 1, 2, 3, 4, 5... Hay 6 películas de Home Alone, por el amor de Dios. Y obviamente solo la, la memorable es la 1. Hubo un remake que creo que salió en diciembre del año pasado... Que a nadie le gustó. Yo no la vi, no gracias. Pero yo creo que... Home Alone, llamada curiosamente mi pobre angelito. este Solo en casa iba a haberle puesto. Pero sabemos que en México... Este, ...les encanta poner como sobrenombres... ...o como que tiene una razón de escena... ...que es de marketing para llamar la atención... ...pero siempre es curioso que le ponen como... ...hasta ya es cliché... ¿no? ...por ejemplo esto se llama Holes... ...aquí en México le hubieran puesto Holes... ...el agujero donde encontrarás tu destino... cosas así, ya saben... ...Home Range o llamadas vacas vaqueras... ...¿se considera esta película? ...creo que ha sido más de recomendaciones... ...y de curios curiosidades porque también soy una... ...me encantan las curiosidades... Esto fue, se considera que esta película sepultó como la época en, de la animación hecha a mano. Le fue muy mal esta película. O sea, fue un fracaso en taquilla y fue un fracaso en crítica. Eh, he escuchado gente que le gusta, vuelvo o a sea, lo mismo, si te gusta está muy bien. Pero la verdad es una película en términos como técnicos bastante deficiente... No, no hay queja de la animación porque pues, está muy bien hecha. Pero la historia no es interesante, los personajes son súper aburridos. Este, la verdad es una película que no funciona, no funciona en absoluto y se ve claramente porque la gente la olvidó. Entonces, básicamente si alguien quiere culpar de la muerte de la animación 2D de que hacía Disney, esta es la razón, porque fue de la época en que Disney comenzó a irse como en un declive, que hubo una época en que los 90 que fue el resurgimiento de Disney con la sirenita con el rey león, con Aladdin, con Tarzán, con la bella y la bestia que es mi película animada de Disney, de Disney favorita ever y de, que de hecho como dato curioso es la primera película animada de todos los tiempos que se que fue nominada a Oscar a mejor película, ya después hubo otras películas como Toy Story 3 pero esta fue la primera la bella y la bestia es maravillosa pero pero sí Ah, querida encogí a los niños ah, el de Notre Dame, no vea, cae siempre lo que sea de Disney animada con segunda parte, evítenla, no son tan buenas, Los Increíbles amo Los Increíbles mi, yo creo que es mi tercera película de Pixar favorita, dijimos que no hablaron más de, de Pixar pero vean Los Increíbles, la segunda no es tan buena, pero sigue siendo muy buena este como siempre se nos queda corto el tiempo, ya se nos va a acabar vamos a ver si encuentro como algo espectacular que sea sí o sí para cerrar como esta etapa de recomendaciones el rey león claro, tiene que verla, la sirenita mmm mmm vale, ya lo recomendé, Mars Needs Mom fue una película que básicamente mató un estudio, es considerada de los peores fracasos de todos los tiempos entonces evítela. mmm Igual, si pónganme sus recomendaciones que me recomiendan ver en, en Disney Plus, por ahí. Ay caray, o sea, hay cosas muy interesantes, pero ahorita como algo que me venga de que me voló la cabeza. No me ha salido nada. Pues está la Esperata del Caribe 1, que ya, tengo, ya se la recomendé. Mm. Ralph, robel el internet, que creo que no es una gran secuela. Los rescatadores, creo que no sabe más darles el dato curioso de que la versión en VHS antigua es una versión muy polémica porque sale una mujer desnuda en un fotograma cuando están viajando, básicamente en esa escena que te muestran en, en, en pantalla, y pues fue muy polémico porque ya ven, ya ven que hubo una época en que Disney era, era polémico porque metía como elementos como muy para adultos y como de tono picante en sus, en sus productos, pero obviamente las nuevas versiones ya no puedes encontrar esto pero en su momento fue algo como de ¿cómo Disney pudo haber hecho eso? pero es muy invisible o sea, pero para que vean como que la gente se pone a investigar fotograma por fotograma y alguien lo encontró, eso es lo más impresionante, o sea, es un fotograma muy pequeño y alguien lo encontró, o sea, la gente cuando quiere encuentra um, Star Wars creo que no está de más, o sea, si te gusta Star Wars, pues es que hay dos gentes si te gusta Star Wars ya las viste y si no te gusta Star Wars nunca las vas a ver, entonces no hay, no hay pierde, Tarzan, a mí me gusta muchísimo Tarzan uh... Tres hombres y un bebé, se acuerdan de <risa> vamos a ver, si no encuentro nada más, cerramos con la anécdota de Tres hombres y un bebé creo que es todo no hay tantas cosas tan interesantes me gusta mucho wall pero yo soy de los que piensan que los primeros 40 minutos es lo mejor de la película y que a partir de ahí la película se cae y ya no se levanta pero me gusta mucho wall nada más por esos primeros 40 minutos uh, pues sí, creo que uh, yo diría que así The Nightmare Before Christmas de que mucha gente cree que la dirigió Tim Burton y no es cierto la razón de esto es que Tim Burton está involucrado en otros proyectos, entonces no podía meterse al 100 en este pero, es? pero básicamente es, es su historia, es su producto, pero él no la dirigió. O sea, él le encargó a otra persona a hacer este como, como esta, esta película, dirigirla, porque pero él siempre estuvo involucrado en el set. De hecho, les recomiendo mucho de que vean The Movies and Maters, el capítulo de, de, esta. de esta historia es muy recomendable. Porque en su momento, cuando salió la película, no le fue tan bien. De hecho, creo que puede llamarse un fracaso. Pero con el tiempo fue creando como un culto tan grande que se volvió, creo que es super rentable entonces, es un caso muy, muy, muy curioso, y vamos a cerrar con Tres hombres y un bebé, que aunque la película no es así es, la gente la recuerda mucho no creo que sea la gran cosa pero la gente la recuerda más que es un dato curioso por la, la escena que todo el mundo ubica del niño fantasma que sale en esta, en esta película, una famosa escena que pueden buscar en YouTube, el niño fantasma tres hombres y un bebé esta es la, la famosa escena donde, donde los personajes van pasando y cuando pasan por el lado de esta ventana sale como esa, esa figura que durante muchos años era como la leyenda urbana de que desde que era un fantasma, el niño fantasma, la historia era de un niño de tres años que se había pegado un tiro en un departamento. Y como dato curioso, este, fue uno de los VHS, VHS más vendidos en ese año. Por esta escena, porque todo el mundo quería ver al niño fantasma. Y con el tiempo se descubrió de que pues, no era ningún fantasma, era nada más un cartón de publicidad de la película que alguien dejó por ahí por accidente. Que es un, es un cartón de de, un, de uno de los, de los actores y pues básicamente con la tela tapándolo, pues da la impresión de que era otra cosa. Pero para que vean de que muchas cosas tienen una explicación, un día podemos hacer un, un en vivo de de misterios en películas, pero pues... ya ven que no era nada de qué preocuparse... no hubo un niño suicidado... de hecho, esto es un set... entonces no... a menos que alguien se suicidara en el set... que de hecho eso me lleva a la historia del mago de Oz... que es, esa es más misteriosa esa historia... porque, porque Warner editó la escena... entonces... la huele como más peculiar... pero... pues eso es Disney Plus... la verdad como que me acuerdo que no es una plataforma... tan interesante pero pues tiene sus cosas. Yo nomás la veo por las series de Star Wars y de Marvel, pero la verdad no, no hay tanto. Llegamos a un cierre más de de, como de recomendaciones de películas, que hoy fue más curiosidades de películas. Pues hasta entonces, nos vemos la siguiente semana y sigan viendo cine. Y nos vemos hasta la siguiente sesión. Gracias por acompañarnos.